0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de JC Ruijgrokh Stichting.
1: Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frieso en Bas Malipaart, een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast. Nou, onze tweede nieuwsupdate alweer, Jaap. Ja, wat ja, uh, is er weer veel te melden?
2: Nou, dat heeft ons ook wel een beetje verbaasd. Hè? Dat nou. je in zo'n korte tijd toch weer heel veel kinderboekennieuws uh, bij elkaar kunt sprokkelen. Het dus. is leuk
1: om er met die bril naar te kijken, hè? naar wat er in de reguliere media verschijnt. En dan uh, vind je soms op hele onverwachte plekken opeens een ja, nieuwtje dat, uh, dat bij ons. Ik we in ons journaal
2: straks alweer merken dat er ook in het gewone nieuws toch verwijzingen naar kinderboeken ja, zijn. Ja, vind ik ook
1: leuk. Ja. Ja, ja. Hey, en uh, er werd enthousiast gereageerd, toch? Nee,
2: we, daarom maken we ook aflevering twee. Op hè? de eerste bedoel ik inderdaad. Ja, ik ja. ja, denk dat we nog even lekker doorgaan en zoeken naar de vorm. En, maar in de combinatie met de andere aflevering uh, voelt het tot nu toe wel als een aanvulling. Dus, ja, uh, wat
1: mij betreft ook. Moeten ja. we nog ergens op terugkomen? Nou ja, jij had uh, gelijk gekregen. Hè, voor... Ja, de
2: top 10 uh, van best verkochte boeken. Ja.
1: Daar stond het alfabet van Charlotte Demantol. Op 9. 9, je had voorspeld in de vorige update dat dat een van de bestverkochte, of misschien wel het bestverkochte kinderen is. Eigenlijk het bestverkochte jaar. kinderboek, ja.
2: wel ja ja. Er is nog een ander boek waar ik even de titel niet van weet: de Volste Paard en nog wat. Ja, of zo wat van... als kinderboek ja, wordt ja, aangemerkt, maar dat is het voor mijn gevoel helemaal niet. En als je al die sussen van Lucinda Riley eruit uh, gooit, dan, dan staat Charlotte echt bijna in de, in, nou, staat ze gewoon in de top 5. Ja. Dus, uh, hartstikke mooi,
1: ja ja. Nou, we gaan uh, eerst even luisteren naar het uh, nieuwsoverzicht ja. en uh, daarna praten we met illustrator Gerda Den Doven ah. en met vriendin van de
3: show Leonie Biegel, okay. de eerste weer. Ja, nou, Bert Kralenbarg, kom er maar in. Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van februari 2021. De 22-jarige dichteres Amanda Gorman maakt veel indruk met haar voordracht tijdens de inauguratieceremonie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden.
4: Step out of the shade a flame and unafraid the new dawn blooms as we free it for there is always light if only we're brave enough to see it if only we're brave enough to be it
3: Er ontstaat meteen een run op de boeken van Gorman terwijl die nog niet eens verschenen zijn zowel haar dichtpundel als printenboek komen pas in september uit in Nederland wint uitgeverij Van Goor de strijd om de rechten van haar kinderboek Change Sings, A Children's Anthem, met illustraties van Lauren Long. Voormalig first lady Michelle Obama gaat haar biografie Becoming herschrijven voor tieners. Ze voegt er een speciale boodschap voor kinderen en enkele foto's aan toe. De tienerversie verschijnt begin volgende maand in Amerika. De Nederlandse vertaling verschijnt in mei bij uitgeverij Hollands Diep. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart verschijnen meerdere kinderboeken over politiek. In Piraten, Dieren, Bejaarden, Wat stem jij? maakt voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen voor jongere kinderen inzichtelijk hoe politiek, democratie en verkiezingen werken. Voor jongeren die voor het eerst mogen stemmen is er Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, van Titia Hogendoorn. De gemeentes Aalten en Winterswijk geven een exemplaar van dat boek cadeau aan alle jongeren die in maart voor het eerst naar de stembus mogen. En in het kinderboek Mama is minister-president van Odin Nijsing en Marieke Visser wordt gespeeld met de stereotype rolpatronen voor meisjes en jongens. Het eerste exemplaar van het boek is in ontvangst genomen door de vrouwelijke lijsttrekkers Sigrid Kaag, Lilianne Ploemen, Lilian Marijnissen en Esther Ouwehandt. Bij de protesten tegen de staatsgreep in Myanmar zijn ze veelvuldig te zien, drie opgestoken vingers. Dit symbool voor solidariteit komt uit de verfilmde jeugdboekenreeks De Hongerspelen van Suzanne Collins. Daarin komt de bevolking in opstand tegen een totalitaire staat. Pas onlangs is bekend geworden dat de Japanse illustrator Mitsumasa Anno al in december op 94-jarige leeftijd is overleden. In ons land won hij in 1981 het allereerste zilveren penseel dat ooit werd uitgereikt voor zijn boek en toch draait ze. Andere bekende titels van zijn hand zijn Het Telboek van Anno en De Bloem van de Koning. In 1984 won Anno de Hans Christian Andersen Award voor zijn oeuvre. De klei-animatieserie over Vos en Haas, naar de boeken van Sylvia van den Heden en tae King, heeft een Enzor gewonnen, de belangrijkste Vlaamse filmprijs. In een interview met De Standaard zegt regisseur Tom van Gestel dat aan elke zes seconden van de serie een hele dag is gewerkt. De serie wordt in Nederland uitgezonden op Zeppelin, in Vlaanderen bij Catnet Junior. In China is ophef ontstaan rond een tentoonstelling waar Nijntje met een snavel is afgebeeld. Uitgeverij Mersis, die het werk van Dick Bruna beheert, heeft aan de bel getrokken bij de Chinese kunstenaar Feng Feng. Auteursrechtadvocaat Frank Melis vertelt op NPO Radio 1 dat het hier duidelijk om plagiaat gaat.
1: Een konijn met de snavel is niet per se iets wat een rechter grappig vindt. Zeker niet voor kinderen. En ik zie de grap of de diepere betekenis van een konijn met de snavel ook niet echt in. Dus uh, ik zou zeggen, zoals Dick Brunner zou zeggen. Nijntjes van de kinderen, daar moet je vanaf blijven.
3: En dan vermeldenswaardige mijlpalen voor populaire kinderboekenseries. Dagboek van een muts van Rachel René Russell viert haar tiende verjaardag in het Nederlands taalgebied met een jubileumuitgave van het eerste deel. Later dit jaar verschijnt het vijftiende boek in de reeks. In de grijze jagerserie van John Flanagan verschijnt volgende maand ook alweer het vijftiende deel met als titel De vermiste prins. In Nederland en België zijn er inmiddels anderhalf miljoen exemplaren van de reeks verkocht. Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon viert zijn 25e verjaardag tijdens de Dolfje Weerwolfje Week, die 27 februari begint. En het tiende deel van de waanzinnige boomhut is net verschenen. De Australische schrijver Andy Griffiths, die de boeken samen met Terry Denton maakt... Kondigd het op Facebook zelf aan.
5: And I've got great news for you. Our latest book, the 130 Boomhut, or should I say, de waanzinnige Boomhut van 130 Wurdepingen, is now out in Dutch and it's ready for you to all climb on board. And we are going on an incredible intergalactic adventure.
3: De waanzinnige Boomhut is al drie keer bekroond met de prijs van de Nederlandse kinderjury. Vanaf half april is er in Fort Napoleon in Oostende voor de tweede keer een doe-expositie rond het boek. Dit boek dus. De Vlaamse Jeugdboekenmaand vindt in maart voor de vijftigste keer plaats. Het thema is dit jaar Lezen is een feest en het affiche is gemaakt door Leo Timmers. De maand begon in 1972 als Jeugdboekenweek... Sinds 2017 is de viering van het kinderboek opgerekt naar een jeugdboekenmaand. We blijven in Vlaanderen. De veelgelezen jeugdboekenauteur Dirk Brakke moet vanwege gezondheidsproblemen stoppen met schrijven. Hij publiceerde in een periode van 28 jaar meer dan 40 titels. Zijn boeken Black and Back over jeugdbendes in Brussel werden met groot succes verfilmd door regisseursduo Adil en Bilal. In 2022 beginnen zij met de opnames voor de verfilming van Brakke's boek Straks doet het geen pijn meer. Tot slot nieuws uit de grote vriendelijke podcast zelf. In het gesprek met Jan Terlouw gebeurde dit.
1: Is het schrijven van kinderboeken afgelopen voor u of, of zit er nog ergens een, een kinderboek in uw pen?
5: Ik zou me verbazen.
3: Deze opmerking van Terlouw werd opgepikt door veel media. De Vlaamse radiozender VRT checkte het zelf nog even bij de schrijver.
4: Jan Terlouw, goeie avond.
3: Goedenavond.
4: Ja. U heeft verteld in een podcast ja, dat het klaar is dat u geen jeugdboek meer gaat schrijven. En meteen bent u nieuws op alle sites.
5: Ja, ik vind het wonderbaarlijk. Want ik heb het wel eens eerder gezegd dat ik langzamerhand een probleem vind om voor de jeugd te schrijven. Omdat ik ze zo slecht meer ken. Tja.
1: Jan Terlouw, hè? Hadden we zomaar nieuws te pakken? Ja, absoluut. Ja. Het persbureau ANP die pikte dat, dit berichtje dus op uit onze uitzending. En toen dus stond het opeens op alle nieuwswebsites. Ja, en hij ging het zelf een beetje downplayen eigenlijk. Want je ja, had het wel eerder gezegd. Ja, ja maar goed. wij niks
2: aan doen. Ja. Nu is het
1: gewoon definitief. Want nu staat het ja, over nieuws. Ja. Nou ja, goed. Straks dan uh, spreken we met Leonie Biegel over deze Terlouw-aflevering. Want zij appte ons omdat uh, Jan Terlouw iets over haar vader Paul Biegel heeft gezegd in de aflevering. Daar praten we straks uh, met haar over. Ja. Maar eerst nemen we nog even wat. Uh, nieuws uit het overzicht door, Jaap. En te beginnen met Amanda Gorman. Ja, had nog nooit iemand van gehoord. En nee. ze stond daar... 22 jaar, hè? 22 jaar, ja. ja.
2: En ze gaf me daar een voordracht. En, uh, nou ja, was ben, jij ook zo onder ben, de, ben, de indruk? Ja, ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ja, ja echt bijzonder, ja, ja, het was gewoon het hoogtepunt van die hele inauguratie. En... Uh, Iemand met zoveel kracht en flair en inhoudelijkheid. En, en die bijzondere handgebaren
1: die ze erbij ja. had...
2: vond ik ook bijna hypnotiserend om ja. naar te kijken. Ik heel goed gekozen. Ook in dit jaar na Black Lives Matter... en met deze presidentswisseling was het gewoon ja. subliem, uniek. Ja. Heel goed. En, en uh, nou ja, ze, ze staat ook meteen... In de belangstelling van iedereen en alles. Hè? Want ze had al een printenboek gemaakt.
1: Nee, dat, is, nee, dat moet nog verschijnen. Die tekst van dat gedicht is natuurlijk nu openbaar. Dus ja. uitgevers die daar dat wilden gaan uitgeven, die wisten waar ze op bieden. Ja. Maar uh, dat is met dat printenboek niet zo. Want dat is al misschien wel geschreven. Maar dat nee, dat bedoel ik. Ja, ja, ja precies. Maar ja. dat heeft dit is nog niet gepubliceerd, nee. dus dat komt in september. Ja. En nog geen uitgever heeft dat dus uh, wereldwijd bedoel ik dan gezien. Nee. Maar zijn er wel allemaal op gaan bieden. Ja. En in Nederland is dat dus uh, van Goor heeft die bieding uh, Ja, want wij gewonnen. hoorden ook wel echt dat dat een, een vrij serieuze veiling was Een dan verhitte is veiling, ja, zei de... mensen dat
2: echt willen hebben. Ja. Wat wel bijzonder is, want je weet dus eigenlijk helemaal niet wat voor boek nee. dat is. En zij heeft natuurlijk ja, een prachtige voordracht gehouden. Maar of zo'n prentenboek dan ook iets... Uh... Ja, en, ik, voelde, ik moet zeggen dat de cover en de plaatjes... mij niet meteen helemaal... Uh, nee Er is al een
1: cover bekendgemaakt, inderdaad. Het is, het is vrij uh, Amerikaans, ziet het ja. eruit. Ja, ja. Ja. Nou ja, en, en uitgevers moeten daar ook best wel veel voor doen. Hè. Ze moeten dan echt een heel plan schrijven... over hoe ze zo'n boek in de markt gaan zetten... Wie, ze, wie de vertaler gaat worden... wat ze er allemaal omheen uh, gaan, gaan doen... Om, om kans te maken om dat boek uh, te mogen uitgeven. Ja. En ze moeten natuurlijk ook een groot geldbedrag uh, neertellen. En wij weten wie de vertaler is. Hè? Ja, wij mogen hem bekendmaken zelfs ja, in deze podcast. Prima, ja. En dat is uh, de stadsdichter van Amsterdam, Gershwin Bonifatia. Ja. Die, uh, die mag het boek gaan, uh, gaan, gaan vertalen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe Leuk. hij dat uh, gaat doen. Ja. Hij, is ook, uh, ja, hij heeft verschillende, uh, twee bundels heeft hij uitgegeven voor volwassenen of jongeren. Kunnen dat ook goed lezen. Maar nog niet voor kinderen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe hij met een kindertekst... Uh, Gaat omspringen. Ja. Ik heb me ooit geïnterviewd en toen vertelde hij aan mij dat het uh, dat zijn lievelings-kinderdichtbundel, een gat in de hemel van Theo Oldhuis is. Dus misschien kan hij daar inspiratie uit. Jij ja, hebt ook echt altijd iedereen weer geïnterviewd.
3: Ja, nee, het alle is keer, gewoon hè? zo. Ja, ja doet leuk, ja. uh, Leuke keuze. <laughs> ja.
2: hey, dan de 50 e 50ste editie van de Jeugdboekenmaand in Vlaanderen. Wij kennen natuurlijk de Kinderboekenweek, maar in Vlaanderen kennen ze dan de Jeugdboekenmaand. En deze editie heeft vijf bekende ambassadeurs. Of Peters en Meters, zoals ze daar zeggen. En een van hen is illustrator Gerda Den Doven. Hallo Gerda, wat houdt jouw ambassadeurschap in?
4: Het houdt in, bijvoorbeeld met jullie telefoneren of met jullie praten over de jeugdboekenweek in Vlaanderen. Het is geen jeugdboekenweek meer, maar een jeugdboekenmaand, de hele maand maart.
1: Wij kennen hier in Nederland natuurlijk de kinderboekenweek. Je zegt al, het is een verschil dat het langer duurt bij jullie. Zijn er nog meer verschillen of overeenkomsten?
4: Ik denk het wel. De jeugd Maand hier in Vlaanderen gaat uit van iedereen leest. En dat is een organisatie. Dus het heeft niks met boekhandels te maken. En ik denk bij jullie dat het wel zo is dat het meer georganiseerd wordt door boekhandels. Wat betekent hier in Vlaanderen dat wij als auteur of illustrator naar de scholen gaan, naar de bibliotheken gaan om onze eigen boeken te promoten. Dus het is eigenlijk het bevorderen van literatuur, kinderliteratuur, de kinderen aan het lezen zetten. Dus je ziet overal schrijvers in betere omstandigheden dan nu in coronatijd. Zie je hen opdraven en op de treinen kom je elkaar tegen. Dus het is een hele maand, heel veel lezen overal.
2: Ja, want bij ons is die Kinderboekenweek ook heel erg gericht op kinderboeken kopen. Hè? Dat, dat is bij jullie dan minder, dat is anders?
4: Verkoop heeft er eigenlijk niks mee te nee. maken, maar de echte leesbevordering, uh, naar de klasse gaan en uh, wij zijn eigenlijk een soort cadeautjes.
1: Ja, ja nou, heel mooi. En we hebben hier natuurlijk het, uh, het kinderboekenweekgeschenk over en het prentenboek ja, ja. <laughs> van de kinderboekenweek. Zou je het uh, geen goed idee vinden om dat ook in Vlaanderen te doen, een Vlaams geschenkboek te introduceren?
4: Ja, dat, dat zou fantastisch zijn. Uh, dat hebben wij niet. Door het feit dat, dat het eigenlijk geen verkoopsorganisatie is of een, of een economische organisatie is, wordt het heel moeilijk om dan uh, ja, iemand eruit te kiezen. Zelfs voor de affiche is het al een soort hmm, loterij in die zin van Hou, wie wordt het dit jaar en ik ben het weer niet. Hè? <laughs>
1: ja, ja. <laughs> Ze willen niemand passeren. Ja. Nee. Wordt het een mooie maand?
4: Het begint natuurlijk met, um, ja, met een feest op 1 maart, waar de vijf ambassadeurs aanwezig zullen zijn. Wij, wij doen een soort uh, show in het paleis in Antwerpen. Ik zal uh, live tekenen. Um, andere mensen zullen een lied zingen. Maar je voelt wel dat het een moeilijke editie wordt, want um, ik heb een aantal um, ja, besprekingen in klassen, maar die gebeuren online. En dan ben je toch een beetje... Het contact met je publiek. Yeah, um, yeah. De kinderen zitten zo ver. En... Uh, ik weet niet hoe het zal lopen met de vragen die ze zullen stellen. En ik ben ook, als ik een, een voordracht geef, ik ben een heel fysiek uh, spreker. Dus ik, uh, ik draaf rond uh, van links naar rechts.
1: Nou ja, Gerda, sta... het voordeel van dat het online is, is dat wij hier vanuit Nederland ook kunnen meegenieten van de startshow in elk geval. En uh, mm -hmm. ik, ik wens je heel erg veel, wij wensen je heel erg veel succes en toch ook plezier, ook al is het dan uh, grotendeels digitaal met alle mooie dingen die jullie gaan doen. Ik wil tegen de luisteraars nog even zeggen dat alle informatie over de jeugdboekenmaand en de digitale activiteiten die dus ook vanuit Nederland te volgen zijn, uh, zoals die livestream van die startshow op 1 maart uh, te vinden zijn op jeugdboekenmaand.be. Dankjewel, Gerda Den Doven. Ja,
4: Dankjewel, tot ziens. Dag. Dag.
1: We
2: gaan door met uh, andere dingen die ons opvielen in het uh, nieuws. We hadden het even over snavelnijntje,
1: hè? Ja, ja. Die, die, die Chinese kunstenaar ja, die is... daar uh, een snavel op Nijntje had geplakt. Ja, en ze hebben de bij
2: mensen zitten ze daar bovenop altijd uh, om te kijken en of er geen plagiaat. Ja, en uh, we hebben het even nagevraagd, maar die zaak is gelukkig. Uh, Opgelost en in de midden geschikt, zoals men dan. Ja,
1: de tentoonstelling is uh, beëindigd. Hè, en de ja. afbeeldingen zullen ook niet meer getoond worden. Precies. Dus uh, even Up. update daarvan. En Updating. dan de series. Uh, ja. Ja, want er waren nogal wat uh, mijlpalen ja. uh, rondom populaire series. Ja, zoals die boomhut. Hè. Nou, dat was wel de grootste. Die is ook net verschenen. Dus laten we het ja. daar dan ja. even ja. over Heb ik hier hebben. De tafel
2: liggen, die heeft inmiddels 130 verdiepingen. En achterin wordt ook alweer de volgende aangekondigd. Die gaat 143 Het is steeds de tafel tellen. van 13 hè, ja. die omhoog dus we, die, gaat. Ja. Ja. Dus we zijn daar voorlopig nog niet mee klaar. <laughs> Ik en... wou zeggen er nog niet van af. Maar, <laughs> Hoezo? Uh... Nee, hoor. De boekhandels zijn er natuurlijk hartstikke blij mee, want hij verkoopt ons ja. als, uh, als een tierenlier. Nou, een zijn... startoplage van 65.000 exemplaren. Ja, Wanneer de... hoor je dat? Ja, Deel 1 is al 40 keer herdrukt en er zijn in totaal meer dan 1 miljoen boeken verkocht. Uh, dus voor, voor, voor boekhandels is het... Uh, Fantastisch nieuws voor recensenten wat, uh, <laughs> wat minder. Ja, kijk, wij hebben ze het allebei. zijn geen vaste lezers van de boomhut. Ik ben er nu eens even ingedoken. En uh, nou ja, ik snap ergens wel dat ze uh, populair zijn. Maar vooral denk ik bij als je ook heel erg van strips houdt. Ja, het hangt het erg tegen de, gegegd, de strip hard aan. Hard he? He? Ja, het viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen hoeveel tekst erin staat. Of hoe weinig tekst er uiteindelijk in staat. En het is van een, van een idiotie en een gekkigheid. Waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat kinderen dat erg leuk uh, vinden. Uh, ja, het is bijna een soort anti-boek. Het breekt ook. Dat schreef de NRC ooit ook over de serie. Het breekt een beetje met alle boekenwetten. En wat ik wel mooi vond in het NRC stond nog. Het is de ultieme anarchistische postmodernistische versie van jeugdliteratuur. Nou, Koud kou daar maar even op. Dat was Thomas de Veen ja, he, die ja, dat schreef. Ik had dat zelf niet verzonnen, maar misschien is dat wel zo.
1: Maar, uh, nou ja, een hele populaire serie. Ja, en, en we gaan het aan het eind van deze uitzending nog even wat meer over series hebben, ook omdat ja. dolfje Weerwolfje 25 jaar bestaat dat en dat is leuk. ook wel heel bijzonder. Ja. He, dat je ja. gewoon 25 jaar lang een serie, ja up-to-date weten houden en, en nou ja, dat en mensen daarvoor weten, of kinderen daarvoor weten interesseren. Ja, en daar krijgt... hebben we leuk nieuws over. Ja, absoluut. Want ja.
2: we gaan in de volgende aflevering, en die is al vrij binnenkort, want dat is nog deze maand, praten met Paul van Loon ja. over 25 jaar Dolfje wolfje. En uh, nou, wij zijn nu lekker aan het lezen. We zitten er
1: helemaal in. Geniet jij ervan? Ja, ik vind het wel leuk.
2: Ja, ja er is ook zo'n serie die wel een klein beetje aan me voorbij gegaan is, maar ik vind het... Uh, ik vind het heerlijk en ze zijn het is erg gevarieerd, toch wel ondanks ja, nou. dat het steeds dezelfde personages zijn en. Uh...
1: Wat ik, wat ik echt wel heel knap vind... is dat je inderdaad dus zo'n serie 25 jaar lang uh, weet te onderhouden. En ik zat me te bedenken... hij zit dan nu echt op zo'n cruciaal punt. Omdat nu de kinderen die vroeger met Dolfje Weerwolfje... zijn begonnen, 25 jaar geleden... dat zijn de ouders van nu, zeg maar. Hè? Ja. Die, die zijn toen acht jaar waren of zo... toen ze begonnen met lezen. En die gaan dat nu voor hun kinderen kopen. En dan zit je volgens mij geramd als auteur. Want dan ja. is het echt zo'n boek... dat je van generatie op generatie gaat Dat uh, helemaal meegaat. Gaat ja. nou ja, van welke generatie <coughs> je ook
2: bent. Als je vragen hebt aan Paul van Loon... of je wilt iets uh, over hem wij mailen ons uh, vooral. Ja. ja,
1: dat is dus onze volgende gast. Paul maar, van Loon. Ja, Paul ja, van Loon. Maar onze vorige gast, dat was Jan Terlouw. Ja. En laten we nog even luisteren naar een anekdote... die hij vertelde over de reactie van de uitgeverij... aan wie hij het manuscript van koning van Katoren aanvankelijk toestuurde. We lazen dat, het, dat de eerste uitgever aan wie u het opstuurde... het boek de politiek vond. Klopt dat?
5: Ja, die zei dat kan helemaal niet. Zeg, kom nou, die, die minister zo zwart-wit... Dat kan toch helemaal niet. Nee. En, en Paul Biegel
1: was daar ook nog ergens bij betrokken? Paul Biegel
5: was adviseur bij Van Holkema en Warendorf. En Paul Biegel, die las het het eerst. En die, en die belde en die zei, nou, dit, dit kan echt niet. Zeg, dat is toch geen jeugdboek. En dat is zo politiek. En dan, en dan die ministers zo karikaturaal en zo zwart-wit. Dat kan helemaal niet.
2: Wat vond u daarvan?
5: Ik zei tegen mijn vrouw, zie je nou wel... Ik kan, ben toch helemaal geen schrijver, ik ben natuurkundige. Dus laat mij maar weer rustig oh naar ja, toe. u
2: ging daar een beetje in mee.
5: Ik, ik dacht, hij heeft natuurlijk gelijk, de grote Paul Biegel. <küm> ja. Hij heeft natuurlijk groot gelijk. Maar mijn vrouw die zei, onzin, Paul Biegel is een geweldige schrijver... maar nu zit hij er toch echt naast. <laughs> het, is het beste wat je geschreven hebt.
2: Leonie Biegel, de dochter van Paul Biegel. Hallo, jij hoorde dit. En wat dacht jij toen?
6: Uh, nou, ik was heel erg verbaasd, um, want... Uh, mijn vader heeft dit boek wel vier of vijf keer aan mij en mijn broertje voorgelezen. <lacht> en we vonden het dus echt fantastisch. En um, Dus ja, nee, ik ben hier heel erg verbaasd over. D dus ik hij vond vond het... wat mijn vader bezield ja. heeft om dit boek af te wijzen.
1: Dus hij vond het bij nader inzien toch een goed boek?
6: Uh, ja, ik denk het... Ja, nee zeker, want hij heeft dat zo vol vuur voorgelezen. En we hebben ontzettend hard gelachen... Ik heb het boek dit weekend nog weer even gelezen. En ik herinner me er eens een zin. Um, dan schrijft Jan Terlouw... De oudste minister heet De Seer. Hij is 60 jaar of daarom trent. Diepe plooien geven zijn gezicht een zorgelijk aanzien. Hij lacht nooit. Op zijn glimmende schedel groeien nog vijftien haren. Iedere morgen vlijt minister De Seer ze met een penseeltje op hun plaats... Nou, daar hebben we zo ontzettend hard om gelachen. Ja, ja maar dat en,
2: vader, en, en. Dat jouw vader het de huh? politiek zou vinden, dat, kan je daar iets herkennen? Want hij was natuurlijk niet echt van de geëngageerde politieke boeken.
6: Nee, mijn vader was totaal apolitiek. Maar ik, ik begrijp niet zo goed. Want, want die, 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 die ministers zijn natuurlijk karikaturaal, maar zo geestig. En, en ik. Ik, mijn vader vond die humor, althans ook de manier waarop hij het voorlas... vond hij juist de manier waarop die minister werden neergezet... heel erg leuk en geestig. Dus weet je, misschien heeft hij zich achteraf voor zijn kop geslagen... en gedacht, in welke vraag van verstandsverbijstering heb ik dit niet
1: ja, nou ja, wie weet, ik, ja. Ik, ik, voortschrijdend inzicht. Als
6: ik... Uh, al precies als ik hem straks in, de, in het heelal tegenkom, dan ga ik dat natuurlijk nog eens even vragen. Ja, ja,
1: Papa, ja. dat had je ja. mis. Ja, ja. ja. Hey, maar in het gesprek met Terlou uh, vertelden wij dat uh, uh, hij, dus Jan Terlouw en jouw vader, in 1972 allebei de gouden Griffel wonnen voor koning, wonnen voor koning van Katoren en de kleine kapitein. En Terlou die zegt dan dat dat niet, niet zo was, maar ja, wij hadden onze research wel op orde, want dit klopt wel, toch?
6: Uh, ja, ik denk dat jullie gelijk hebben. Want ik weet nog dat de uitreiking uh, was. En we zaten op de eerste rij. Mijn vader zat naast Jan Terlouw. En tegelijkertijd werden die griffels uh, uitgereikt. Nou goed, ik geloof dat mijn vader als eerste aan de beurt was. Dus die kreeg dat ding en ging weer zitten. En nou, ik, de uit, degene die het uitreikte was nogal lang van stof. Dus ik zat me een beetje te vervelen. Ik was acht of zo. En ik zei tegen mijn, dus ik zei tegen mijn vader. Papa, mag ik even die gouden griffel vasthouden? Dus mijn vader gaf dat ding aan mij. En toen zag ik... Hé? want er stond Jan Terlouw, koning van Kappelen.
4: Ja.
6: Dus, dus ik stoot mijn vader aan. Ik zeg, dit is niet een goede. En ik dacht, misschien is dat wel heel erg of zo.
4: Ja, had de
2: verkeerde gekregen. Nou ja, goed,
6: later, la, ja, maar goed, later is dat natuurlijk goed gekomen. Ja.
2: Ja. Leonie, nog even heel iets anders. We hebben vorig jaar een mooie aflevering met jou gemaakt... over het werk van je vader naar die mooie heruitgaven... die nu bij God maar zijn verschenen. En afgelopen week verschenen er weer drie van die boeken in een nieuw jasje... Waaronder de Rover Hoepsika, met een paar illustraties ja. van Karl Hollander in kleur. En in de vorige editie, weten we nog, waren die illustraties in zwart-wit. Hoe, uh, hoe kan dat?
6: Uh, ja, nou, het is zo dat um, de uh, originele tekeningen zijn wel degelijk in kleur zijn. Want het was eerst een vervolgserie in de Donald Duck... Uh, en toen uitgever Helm Nescaat de Overhoepsica opnieuw ging uitbrengen, wilden ze dat graag in kleur doen, maar de tekeningen zijn zoek. Zoek? Uh, nergens te vinden. Nou ja, we kunnen ze gewoon niet vinden. De erve Karl Hollander heeft ze niet, het Letterkundig Museum heeft ze niet. Uh, we hebben geen idee waar ze zijn. Dus toen zijn die tekeningen in zwart-wit verschenen, maar nu heeft uitgever God nog toch besloten om een aantal tekeningen opnieuw te laten inkleuren. Heel erg mooi gedaan door Sander Schaper. Maar ja, het is prachtig ja. naar aanleiding dus van, die, van die Donald Duck-illustraties. Oh, die hebben ze als voorbeeld maar genomen, we hebben geen ja. Idee. ja. Ja, die hebben ze ja. als voorbeeld als ze genomen. Maar ze dus zouden ergens kunnen zijn, dus. Nou, nog ergens op een zolder of zo bij iemand.
1: Dus eigenlijk is dit een oproep, ik, ik Leonie. We idee. moeten een oproep doen aan onze luisteraars. Wie weet waar de originele tekeningen van de Rover nou. zijn?
6: Nou, heel graag, ja. Ja, ja, ik denk dat de erven Karl Hollander... daar ook heel gelukkig van wordt van deze oproep. hoe zou dat ja. wat zijn. Dan kom je ja. wel
1: weer met ons praten, toch, Leonie? Als we ze hebben gevonden. Tuurlijk. Ja. <laughs>
5: Tuurlijk
1: ja. Ja, nou, leuk dat je even reageert op het gesprek met uh,
2: Talau ja.
6: En ja. bedankt.
1: En we helpen ja. je met de
5: zoektocht okay. naar de originele ja.
1: kleurversies... van de Roverhoepsica. Ja, dit was ja. even Dank een stukje... ja, ja. 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 Dit was even een stukje jeugd, uh, literatuur, geschiedenis schrijven, wat we hier hebben gedaan, toch? Ja. En we gaan... Nu even luisteren naar onze luisteraars in deze rubriek.
6: Het grote vriendelijke publiek.
1: Ja, alles wat je kwijt wilt over... Ik moet altijd lachen om die
2: uh, ja. tune. Hè. Alles wat je kwijt wilt over kinderboeken of de GVP... kun je dus als voicebericht naar ons mailen. Naar info at En uh, wij maken uit al die inzendingen een keuze. En toevallig kwam er een vraag binnen. Ook naar aanleiding van onze Paul Biegel-uitzending van vorig jaar. Van Emma Westerman.
0: Hé hey Jaap en Bas. Allereerst grote vriendelijke complimenten voor jullie podcast. Het is een feest om naar te luisteren. Ik heb bijvoorbeeld ontzettend genoten van jullie aflevering over Paul Biegel. Uh, inclusief de mooie fragmenten uit De Schatkist van Harry Gelen, uh, Waarvan ik enorm benieuwd ben of daar nog meer mooie interviews in zitten. En daarop voortbordurend heb ik een vraag voor jullie... Zijn jullie van plan om vaker auteurs uit het verleden in de spotlight te zetten? En zo ja, uh, mag ik dan iemand nomineren? Want ik zou dan heel erg graag meer willen weten over Evert Hartman. Een schrijver die ik als kind geweldig vond. En nog steeds bij het teruglezen van zijn boeken. Dus ik ben benieuwd uh, wat voor schrijver hij was, hoe hij werkte, hoe hij dacht. En hoop heel erg dat jullie daar een keer aandacht aan willen besteden.
1: Ja, wat een mooie vraag van uh, Emma. Ja. Uh, Evert Hartman, Oorlog zonder vrienden, herinner ik mij nog dat ik dat uh, las. En mijn moeder heeft mij voorgelezen, de toekomstroman, Niemand houdt mij ja. tegen. Ja. Ja. Ik ben er niet zo bekend mee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel uh, een leuk idee vind. Of, het is me tot
2: nu toe goed bevallen om me te verdiepen in... Uh, reeds, reeds overleden ja, auteurs. Ja, En hij staat ook wel echt weer voor een periode... in de Nederlandse jeugdliteratuur. Dus het zou zomaar kunnen. We houden er natuurlijk wel van... dat er ook wel iets van een aanleiding uh, ja. vaak is. Hè? Dus als jullie nou zorgen dat, dat boek, die boeken jubileren... of in een speciale <laughs> uitgave uitge uitge komen, ja. uitgegeven
1: worden. Ja. Ja. En, en, we, en we moeten natuurlijk ook wel echt... een, een, een gesprek aan tafel erover kunnen voeren. Ja. Hè? Dus er moet iemand zijn die er heel veel van weet... of die ja. goed in dat werk zit. Of zo, zoals Leonie Biegel een familierelatie heeft... met de auteur en daar goed Ik over Toevallig de zoon van Everthart. Maar Kijk, ik weet nou. niet of hij
2: veel over zijn vader, uh, zijn werk weet te vertellen. En ja, we, ik, ik, wij blijven natuurlijk wel over, over jeugdliteratuur, klassiekers. Uh. Ja, Heb
1: je, wie zou jij dan? Emma zegt Evert Hartman, maar ja. welke oude Nou schrijver ja, we hebben het volgens
2: mij ook wel gehad over. En dat vind ik echt wel een leuk idee om Theo Bekman nog eens in de spotlights te zetten. En dan met name ja. kruistocht in Spijkerbroek. Ja, en voor mij is Weggever van der Huls echt zo'n iemand die in mijn jeugd een grote heeft De grip hoek. Ja, meer de hoek
1: en uh, de zoete suikerbol. Dus ja. Ja, nou ook leuk ook uh, uh, ja. keuze genoeg. Ja, ik, ik uh, zou El Spelgrom uh, nog wel een ja. keer uh, in, in de spotlight. Zij leeft nog, hè, dus uh, ja. uh, met haar zouden we zelfs nog kunnen gaan praten. Maar ook dan ja, moet er wel een soort van aanleiding zijn voor ons om dat dan uh, te gaan doen. Ja, nou, dat dus, zo uh, zou maar kunnen. Ja. ja. Hey, en We hadden uh, uh, het in deze aflevering al eventjes over de populaire series... en daarom hebben we onze luisteraars via sociale media gevraagd... om hun ervaringen met serielezen in te sturen. En daar kwamen weer leuke reacties op. Bijvoorbeeld deze.
7: Mijn allerfijnste boekenserie was toch wel... De kinderen van moeder aarde van Thea Beckman... De kleine activist in mij werd enorm aangesproken door de andere manier van hoe ze hun maatschappij regelden. Zowel qua straffen als qua verdelen van eten en huizen en dat soort dingen. En ik vond het stiekem natuurlijk ook heel erg vet dat daar de vrouwen aan de macht waren. Dat leek mij ook echt veel beter voor de hele wereld als wij dat ook zouden doen. Voor de rest is het zo dat ik toen ik klein was, zo graag sommige boeken opnieuw las, uh, dat ik het dan heel jammer vond dat ik niet alle boeken mee kon nemen als ik bijvoorbeeld op vakantie ging of uit logeren. En wat ik dan deed, en dat is begonnen met, met de boeken van de kinderen van moeder aarde, is dat ik in kleine opschrijfboekjes de allermooiste fragmenten van het boek, die ik elke keer weer opnieuw wilde lezen, overschreef. Dus ik heb nu nog steeds een doos vol met kleine opschrijfboekjes waar echt een halve bibliotheek in uh, verborgen ligt uh, en waar ik van ontzettend veel boeken de mooiste fragmenten heb opgeschreven. En dat begon ja, met deze drie boeken waarvan ik me eigenlijk niet voel kon stellen dat ik erger zou zijn uh, zonder dat ik de mooiste woorden van de kinderen van moeder aarde niet bij me zou hebben.
2: Ja, reactie van Janneke Lering. Ik kan me dit heel goed voorstellen ook. Dat je echt een serie hebt waar je maar in blijft. En dat je niet... Uh, ja, dat heb jij ook weg. gehad. Ja, nou ja, ik begin daar altijd over. Maar bij mij was dat een chameleon natuurlijk. Oh ja. weet je? Maar, maar die, ja, ik had altijd ook een boek in de auto bij me. En ik, ik werd ongemakkelijk als ik, als ik niet een boek bij me had. Zo. En dat, dat doe series natuurlijk ook wel echt. Hè? Dat je dan...
1: Ja, en ik steeds... moet bekennen dat ik dus niet zo'n enorme serielezer ben. Ik heb dat eigenlijk nee. in mijn jeugd. Ja, kippenvel boeken wel een beetje achter elkaar. Maar nee, ik heb nooit echt zo'n enorme verslaving gehad aan, uh, aan een serie. Nee, nou geef niet.
2: Verslavingen <laughs> ja, zijn ook niet het altijd...
1: Kan, uh... Het kan, kan gebeuren, ja, Bas. Ja. we hebben nog zo'n
2: reactie.
7: Ik heb een zoon. Inmiddels is hij elf jaar. En hij weigerde te lezen. Lezen was niet leuk. Hoorde op school. En daar bleef het ook bij. Totdat... We in contact kwamen met uh, Rian Visser en de serie Robotoorlog. Ik gaf hem het eerste deel, s'avonds voor het slapengaan. En de volgende ochtend meldde hij, mam, het boek is uit. Ik ben toen op zoek gegaan naar de volgende delen van dezelfde serie. En hij uh, kreeg de smaak te pakken. Inmiddels heeft hij alle delen die eruit zijn van Robotoorlog uh, gelezen. En is hij uh, enorm hongerig naar allerlei andere series...
1: Dit was een, een reactie van Nienke Waterkamp over haar zoon dus. En dit hoor je wel vaker, hè? dat series dit effect hebben. Dus dat je daar kinderen echt mee over de streep kan ja, de trekken. Ja, kinderen moesten over... even over zo'n drempel. Ja, en dat er dan ook lekker meer van hetzelfde is. Hè? Als je zo'n kind dan eenmaal te pakken hebt met deel 1, dan kunnen ze ook echt even lekker door. Ja, en blijkbaar moeten ze ook
2: dat idee van lezen is, voor, is, is niet alleen voor school, maar dat kun je ook thuis doen. Ja. En dan blijkt er hele spannende boeken te bestaan.
1: Ja, ja. De, de kunst is dan alleen natuurlijk wel om ze op een gegeven moment dan weer uit zo'n serie te krijgen of uit dat spoor, dat ze daar niet in blijven ja. zitten. Nou ja,
2: sommige series zijn ook gewoon afgelopen. Dus dan moet je wel verder. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja maar goed, hij, hij blijft hongerig naar andere series. Dus dat is. Uh... Dat is ja. hartstikke mooi. En nog iemand die heel hongerig was naar één bepaalde serie. En ja. dat is Rosalie de Beuze. En daar gaan we nu naar luisteren.
7: Hoi, ik ben Rosalie en ik heb 62 Grijze boeken. Ik ben jaren geleden fan geworden van de serie... omdat het een hele uitgebreide serie is... met verhalen die ik onder elke omstandigheid wel kan oppakken. En nu heb ik fysieke boeken en e-boeken en luisterboeken... zodat ik ook echt onder elke omstandigheid ervan kan genieten... En terwijl dat groeide, groeide ook mijn liefde voor de serie eromheen. Kon ik nieuwe vriendschappen afsluiten. Um, kreeg ik allemaal coole en bijzondere kansen. En ik had nieuwe interesses. En dat moest zich ook op een materiële wijze uiten. Hè? En dat doe ik door het verzamelen van die boeken.
2: Ja, mooi verhaal. 62 ja, exemplaren. En een, een meisje wat helemaal verslingerd is aan De Grijze Jager... dat is ook al het beste... Uh... Ja, hoezo? Ja? Nou, dat is wel, dat is wel <laughs> een serie die als, als jongens, jongens niet aan het lezen slaan... dan, 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 ja, dan worden die...
1: krijgen we wel meer reacties over ja, De Grijze volgens Jager. Volgens mij best wel veel meisjes ook aan verslingerd. Maar ja. je hebt ook zo echt zo'n Grijze Jager dag. Dan komen ze allemaal bij elkaar. Ja, maar dat
2: hoor ik hier ook in. He? Dat een, een boekenserie ook meer kan zijn dan lezen... maar dat ook echt een soort hobby en een soort wereld gaat worden... waarin ja. je dan op kan gaan waarin je andere mensen... Onder moet, waarin er ook allemaal dingen omheen zijn. En ja, dat is heel leuk. Dan wordt het echt een soort onderdeel van je van je leven. Ja, absoluut. Ja. Leuk. Nou, ja. we
1: hebben toch zo'n beetje wat reacties gehoord over serie lezen. Serie, ja,
2: en we gaan in de volgende aflevering dus verder met de serie Weerwolfje, Dolfje Weerwolfje. Ja. Over 25 jaar Dolfje Weerwolfje. Nou ja, blijf ons mailen met al dit soort leuke berichten en vergeet je niet te abonneren op de GVP in je podcast app. Ik zeg dit omdat we bijna aan het einde van deze aflevering zijn gekomen. <laughs> dus volg ons ook op Twitter, Facebook, Instagram of Goodreads onder de slash de GV podcast.
1: Ja, het zit er up, zei jij de vorige keer per ongeluk. Zullen ja. we die er gewoon inhouden, ja? Heel leuk voor te zijn. ja het zit <laughs> erop, er mensen. Dank aan onze technicus Mark Brouwer en kinderboekwinkel Kikkerboek, waar we natuurlijk deze aflevering weer hebben opgenomen op maandag 15 februari 2021. Eind februari, het is al honderd keer gezegd in deze aflevering. Zijn, zijn we er dus weer met Paul van Loon. Tot dan. Tot dan. Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb
0: je kinderboeken nieuws? Mail het naar info degrotevriendelijkepodcast.nl